0: Een nieuwe aflevering van ondernemen op sneakers. En uh, dit keer is Emily aanwezig. Emily Franken. Um, ik heb haar leren kennen. Nou ja, ik ken haar eigenlijk ook nog maar net hoor deze week. Ehm... Um... Remy Broen zit natuurlijk bij ons in het sneaker team En die zei van, goh, je moet echt een keertje met Emily bellen. Uh, leuk meid, uh, ze is heel ambitieus. Maar ze mist ook wel uh, een beetje de community of uh, ja, spanningspartners, zeg maar. Toen had ik haar aan de telefoon en toen had ik echt zoiets van, oh, wauw, weet je wel. Dit is wel een coach die, uh, uh, die net eventjes een stapje verder gaat, denk ik, dan de meeste coaches. Um, en daar heeft ze ook heel bewust keuzes in gemaakt. En ik denk dat het tof is voor jou als personal trainer-coach om ernaar te luisteren. Omdat zij echt het coaching-gedeelte en het stukje ortomoleculaire voedingsleer zeg maar, er ook bij pakt. Uh, en daar heeft ze een hele mooie kijk op. En, uh, en dat gaan we met jou delen vandaag. Dus ik zou zeggen: welkom, Emily Franken. Dankjewel. Alsjeblieft. <lacht> Leuk dat je er bent. <lacht> uh, uh, waar zouden mensen. Of, nee, nee, nee. Dat is uh, misschien een verkeerde vraag. Je bent uh, nog niet zo heel erg lang begonnen met personal training. Vertel, hoe, hoe, wat heb je daarvoor gedaan en hoe heb je op een gegeven moment de ja, switch gemaakt om, uh, om mensen te gaan coachen? Um,
1: nou, ik ben met personal training ben ik echt voor mezelf pas bezig. Ik net voor de corona periode ben ik begonnen en daarvoor deed ik het al een, een aantal jaren vanaf 2017 ongeveer. En uh, ja, toen ik voor mezelf uh, was begonnen, dus net voor de, uh, corona, uh, toen had ik die keuze gemaakt en eigenlijk had ik daarvoor, al toen ik eerst nog geen loondienst zat, had ik zoiets van ik wil eigenlijk voor mezelf beginnen, maar uh, ja, een of andere manier had ik voor mezelf iets van ja, de de drempel houdt er voor mij iets tegen, Of 80%, 90% wist ik wel van ik wil dat graag, ik ben ambitieus, ik heb nog allerlei ideeën in mijn hoofd en, uh, ja, daar wilde ik eigenlijk mee aan de slag gaan. En ja, dat hielp mij iets tegen. Ik begreep mezelf niet wat het zou zijn. En toen had ik zoiets van... Ja, weet je, ik ga gewoon op zoek naar een coach. Iedereen heeft een coach nodig. Ik bedoel, uh, de beste voetbalspelers op de wereld... Die hebben ook gewoon een trainer van coach. En ik had zoiets van, ik ga het ook gewoon doen. Ik denk, uh, er zit iets in mij waar ik het antwoord niet in heb. En daar wil ik eigenlijk uh, op zoek naar gaan. Dus ik ben me een paar keer gaan laten coachen. En toen had ik zoiets van, ja... Uh, de eerste keer, ik vond het best wel vreemd, maar heel snel leerde ik eigenlijk, gaande uh, verder in de sessies, leerde ik mezelf beter begrijpen. En toen had ik zoiets van, uh, toen het voor mij helder werd, uh, dat het met uh, bepaalde uh, minder prettige gebeurtenissen uit het verleden had, of ja, wat je als kind zijn, als trauma kunt ervaren, dat het in mijn brein had opgeslagen. En toen had ik zoiets van, ja, ik ken de linker, ik ging mezelf beter begrijpen. En toen... Uh, werden die drempels, die 20 of 10 procent wat ik nog had, uh, die vielen weg. En als resultaat dat ik voor mezelf ben begonnen. Ja, cool. En toen had ik zoiets van, uh, dat vind ik wel heel interessant. En hoe het eigenlijk werkt het brein, dat wilde ik eigenlijk snappen, want het heeft met mij ook wel een hele stap gezet. En toen had ik zoiets van, ja, dat wilde ik eigenlijk gewoon echt gaan
0: snappen. En toen ben ik zelf maar echt meer
1: daarin gaan verdiepen.
0: Ja, het, het is wel iets wat, uh, wat voor mij ook wel herkenbaar is. als in En ik denk voor, voor veel trainers en coaches, weet je wel. Als je bepaalde stappen wil gaan ondernemen en, en daar houdt nog iets je tegen. Dat je, dat je daar zo van, ja oké, okay, wat, wat moet ik daar nou mee? En jij bent er actief uh, mee bezig geweest. Ik heb dat ook wel in, in fases gehad dat ik me liet coachen. Uh, of, liet, ja, of het nou een, een psycholoog is of een sportpsycholoog of een businesscoach of... Wat dan ook, in ieder geval iemand die je spiegel voorhoudt, iemand die van een afstandje eventjes naar je kijkt, uh, vaak inderdaad ook eventjes naar, uh, naar het verleden toe gaat met je. Hè? Om te kijken van, nou, oké, okay, wat, wat zit daar nog wat ja, niet, uh, niet verwerkt is, of oude patronen, of um, uh, ja, werkwijze, zeg maar. Um, mm -hmm. Ik ben er recentelijk ook weer mee begonnen. Dus dat is wel heel erg, uh, heel erg leuk. Maar, maar eventjes voor jou. Hè? Je, je bent dus op zoek gegaan naar een coach. Maar hoe weet je dan of je bij de juiste zit? Of wat voor coaching je nodig hebt? of Hoe, hoe, hoe is dat gegaan? Um, nou, uh, eigenlijk
1: is dat wel heel erg. Uh, ook een beetje ja, per toeval. Ja, toeval bestaat niet, zei ik altijd. Maar... Um, dat liep eigenlijk een beetje gewoon hoe, hoe op dat moment de periode ook was. Ik was me een beetje in het verdiepen, want omdat ik uh, al een beetje aan het zoek was, ik wilde iets met coachen gaan doen. En uh, dat was eigenlijk omdat ik mensen al hielp met de voeding, maar ik miste zelf gewoon coachingvaardigheden. Dus denk van, ik wilde een beetje op zoek gaan. En toen ben ik op Facebook kwam ik het ook een keer tegen van, ja, dat, dat er een webinar was over, het, over de PMA-methode. En PMA staat er voor Progressive Mental Alignment. En toen ik zag van ja, het verhaal eromheen, je gaat op zoek naar uh, triggers uit het verleden. En ja, het was gewoon een uh, gratis webinar, ik denk, ik ga erover uh, uh, meer leren, altijd, denk, ik, van alle informaties meegenomen. Toen ben ik meegenomen, deel, deelgenomen daaraan. Toen had ik zoiets van, ja, dat is wel heel interessant. Toen was er een uh, achtdaagse opleiding nog, nog, voor de corona was dat nog, uh, in 2019. Toen had ik zoiets van, oh ja, dat wil ik eigenlijk wel gaan doen, die achtdaagse. En uh, mijn moeder vond dat toen de tijd ook erg interessant, maar het was dat wel een prijskaartje. Ja. En toen had ik zoiets van, ja, weet je, anders ga ik eerst maar als dat niet leuk is, dan... Kan ik, kun je het ook voor jezelf besparen? En toen had ik zoiets van, ja, weet je, dan ga maar eerst. Maar ik, toch wilde ik het eigenlijk wel graag. Zij is uiteindelijk gegaan en uh, heeft daar een aantal coaches gesproken, ook senior coaches. En uh, ja, eigenlijk had ze van, ja, er is een, hele, een aantal coaches die er rondliepen en die daar aanwezig waren. En toen heeft zij gezegd van, ja, ik heb er een paar zo, Ik heb je vrouw uitgelegd. Je bent een beetje aan het zoeken om voor jezelf te starten en hoe je dat wil doen. Je loopt een beetje vast. En toen had ze mij gewoon voorgesteld aan een coach. Ik had het nog nooit echt gezien. Ik heb er een keer aan de telefoon mee gesproken. En uh, ja, toen heb ik eigenlijk uh, uh, mijn vrouw uitgelegd. En toen zijn we samen eigenlijk uh, de sessies gaan doorlopen.
0: Ja, en hoe zagen die sessies eruit? Hoe zag dat traject eruit?
1: Um, nou, dat gaat eigenlijk zoals wij nu zitten, gewoon digitaal. Dat kan ook op Zipen gewoon ook uh, live, maar uh, het wordt ook veel gewoon digitaal gedaan. Uh, de coach hoeft mij alleen maar gewoon te zien en te horen. Of vice versa ook natuurlijk. En uh, zo'n sessie duurt elke keer twee uur. En uh, ja, je moet je eigenlijk voorstellen, je gaat altijd met een, uh, een, een nieuw uh, ja, onderwerp of een uit hem ga je eigenlijk de sessie in. De coach gaat eigenlijk met jou op zoek van waardoor word je getriggerd. En dat kan niet zijn dat je uit iets recente gebeurd is. Dus van afgelopen dagen, afgelopen weken, afgelopen twee weken. Iets had waar je een minder prettige ervaring bij had. En het hoeft niet iets heel groots te zijn. Het kan ook bijvoorbeeld dat je in één keer gewoon hartkloppingen voelt. Of het gevoel van ja, ik voel me de steek gelaten. Het kan ook iets heel, heel kleins zijn. En uh, ze loopt met mij eigenlijk door van, wat was dat eigenlijk van situatie? Wat was jij? pasje alleen? Of was je met een groep mensen? Of wat was jij aan het doen? Dat gaat ze met mij helemaal uh, uitzoeken. Zij noteert daar dingen over die voor haar belangrijk zijn. En uh, ik vertel dat als het ware aan de informatie dat ze mij heeft uh, verzameld. koppel dat ook een beetje aan, aan van uh, waar het meeste uh, uh, informatie bij mij zit. Dus waar ik getrigger word. En het kan niet zo klein zijn. En welk gevoel ik daarbij heb, dat is voor haar het meest belangrijke. Dus, een klein detail met dat gevoel. En dan is het eigenlijk zodra zij die informatie uh, compleet heeft, mag ik mijn ogen gaan sluiten. Als uh, cliënt, zijnde. Uh, en dan loopt zij een bepaalde die loopt ze met mij door en uh, gaat ze mij op zoek naar waar ligt dat pijnpunt. Het, fijn, het, het het is natuurlijk het, uh, zo dat je het liefst weg van de pijn wil. Maar bij deze methodiek ga je juist naar de pijn toe. Want je moet het voor jezelf moet je het voor je, in je brein gaan hercoderen. En uh, dat voelt in het begin heel vreemd. Als we, ja, je gaat weerstand bij jezelf ervaren. Het liefst als je je niet prettig bij het voelt, stap je er vanaf. Dat is van nature. Maar uh, juist om daar naartoe te gaan en dat, om dat uh, te gaan uh, uitzoeken waar het vandaan komt... Kun je daarna jezelf beter begrijpen. En val ook in één keer valt er een spanning weg. En dat is eigenlijk op de lange termijn is dat een veel fijner resultaat. En uh, ja, dan ben je bij de kast bij je dan een uh, sessie bij je bezig bent. Sluit je hem ook af. Dan ga je hem na bespreken. En zo heb je dan uh, twee weken, drie weken of vier weken later. Is net wat je wil. Waar je behoefte aan hebt. Heb je dan weer een vervolgsessie sessie.
0: Oh, dus het zit, ja, het is, het is wat langer, zeg maar. Ik, ik denk dat de meeste mensen ja. een, een uurtje ongeveer gewend zijn. Of tenminste, dat ben ik gewend. Ja, klopt. Een uur. Ja. Uh, ik merk zelf wel als we, we hebben wel support calls, ook met mensen binnen de community. En uh, uh, het, ik moet zeggen dat. Een half uur, zeg maar. Als je informatie al vooraf hebt verzameld, kan je best wel ver komen. Met mensen, en dit, ik wil ja. het absoluut niet vergelijken met hetgeen wat jij hebt ervaren. En, uh, en wat je nu dus ook doet bij klanten. Maar um, uh, dan zou je echt denken: van twee uur, dat is best wel intensief. Maar eigenlijk twee uur, daar, daar zit je zo aan. Um, mm -hmm. Dus je gaat dus eentje, één topic, zeg maar, ga je helemaal ontrafelen als het ware. Um, dus. Patronen herkennen, doorbreken, uh, herprogrammeren. Mag ik dat zo zeggen?
1: Ja, uh, hercoderen eerder. Dus eigenlijk, okay. uh, je moet het zo zien. Uh, je gaat eigenlijk uh, uh, op zoek naar triggers. En dat komt eigenlijk door middel van zintuigelijke waarneming. Dus jij hoort 24-7 per dag, ongevraagd. Uh, krijg je informatie binnen, je hoort geluid om je heen. Uh, radio, uh, buiten, vogels. Uh, uh, je voelt de temperatuur binnen als het warm is. Uh, je voelt nog smaak in je mond van wat je hebt gegeten of gedronken. Uh, je ruikt misschien een geurtje in huis. Uh, je voelt dat je ook op een stoel zit. Dat, dat komt continu binnen, maar daar ben je je niet bewust van. En als jij in een situatie bent uh, waar dus uh, met die zintuigen continu uh, dus die waarneming binnenkomt. En dat heeft een overeenkomst met iets uit het verleden wat dus verkeerd is opgeslagen in het brein. Daardoor krijg je op de dag van vandaag nog steeds eind, daar krijg je daar dus bijvoorbeeld die hartkloppingen van. Als je dus die informatie als het verkeerd is binnenkomen gaat hercoderen noemen wij dat dan. Uh, ga je zelf begrijpen waar dat uit het verleden vandaan komt dan. En uh, dan ga je, ook, het, ga je het weer goed
0: coderen en dan ga je jezelf daarna beter begrijpen. Ja precies. Ja, we bedoelen hetzelfde, je, je, je legt het, uh, jij benoemt het alleen anders, zeg maar. Er zal ja, waarschijnlijk wel nog een niet diepere dat... gedachte aan achter zitten.
1: Ja, je gaat eigenlijk gewoon kijken hoe, hoe, uh, hoe het brein ook werkt, hoe het informatie wint, of hoe het informatie wordt opgeslagen. En zo ga je het als het ware ook opzoeken. En uh, er is geen uh, sprake van dat een coach uh, uh, advies gaat geven of gaat zeggen, misschien moet je dit de volgende keer doen. En het fijne is ook hier dat je niet zelf een trucje gaat aanleren van de volgende keer. Als ik uh, bijvoorbeeld die hartkloppingen voel, dan ga ik maar even tot tellen of dan ga ik maar afleiding zoeken. Ja, dat, dat helpt drie keer. Uh, voor sommigen misschien langer, maar dan vallen we terug in het oude patroon. En nu heb je, heb je dat in principe niet meer nodig, dat, uh, dat hulpmiddel of trucje.
0: Ja, want dat is denk ik wat er vaak wordt gedaan.
1: Ja, Denk ik. Dus in principe, ja, nou, dus, je, wat ook gewoon vaak ook uh, uh, gezegd wordt, uh, of wat ik in het algemeen veel mee heb gezien, nou, met uh, mensen die uh, een beetje schommelen met hun gewicht met, uh, of met emotie te maken hebben. En uh, dan zijn ze bijvoorbeeld in het begin, als ze zeggen: van ik wil af, van dat is goed, dan help ik je erbij. En dan zijn ze in het begin zo gemotiveerd. Ja, ik ga, ik ga er alles aan doen. Ik ga gezond eten. Gezonde dingen bij de boodschappen toevoegen. Een gezonde recept uitzoeken. Helemaal enthousiast zijn ze. En dan komen ze de eerste twee weken terug. Nou, het resultaat is dat te wezen. Ja, helemaal blij, helemaal happy. En dat ze ja, zich al beter beginnen te voelen. Dat ze blij zijn met de stappen die ze al zetten. En vervolgens, twee, drie weken later, is de volgende afspraak met wegen En dan is het zo ineens van... Uh, als ik al vraag hoe ze binnenkomen, van ik merk dat je uh, ja, niet helemaal happy bent, waarom komt het? is ja, de uh, afgelopen periode is het ook niet zo goed gelukt. Uh, we hebben bijvoorbeeld op uh, het werk hebben, uh, deadlines gehad of stress gehad. Een uh, manager uh, heeft mij van alles uh, uh, wijzen te maken of gekleineerd. Nou, dat loopt helemaal niet lekker in werk of in privé situaties. En dan zie je het ook aan de resultaten van de wees. Ja, en, uh, yeah. Mensen zijn ook minder doorgemotiveerd, en dan hebben ze voor zichzelf een trucje vaak in het verleden geleerd: van ja, als het even niet goed gaat, dan willen eigenlijk mensen zich rot voelen, willen zich eigenlijk de eerste beste uh, chocola, reep, wat ze teken of ander van snoepgoed, willen ze gaan eten. Want jij hebt dat rot gevoel en dat wil je eigenlijk wegeten. Nou, dat is iets wat, wat aangeleerd is. Nou, vaak wordt er nu ook gewoon gezegd: van oké, okay, als je weer dat gevoel hebt, dan ga je maar bijvoorbeeld. Uh, uh, eten, worteltjes, tomaatjes, komkommer... Ja, dat, dat doe je op een gegeven moment niet meer. En dan is het eigenlijk van... Ja, dan ga je dus eigenlijk... Dat trucje wat je hebt aangeleerd... Gaat toch weer verwateren op de lange termijn. En dan heb je er eigenlijk als het ware niet aan. En dan worden we verleend terug in het patroon. Of je komt zelfs weer kilo's aan.
0: Ja, want het is dus meer... Het heeft meer impact van... Um, je, ziet het, je ziet het op de weegschaal terug. Als in... De hele persoon die voelt zich gewoon helemaal niet meer happy. Uh, ja. en, en alles erop en eraan. En een gevolg is dus dat je dat als onder andere dan op de weg wel ziet. Wat, wat is, eh, Want dit, dit stukje snap ik. Um, um, ik denk de, de meeste mensen wel. Maar wat is dan echt het verschil tussen um, dat trucje? Want ik denk wel dat, dat het heel vaak is dat de meeste coaches. Um, en ook wel als je kijkt naar uh, jemig. Atomic Habits, ken je het boek? Uh,
1: wel van gehoord, maar niet echt ja. heel bekend.
0: Ja, ik vind het wel een heel tof boek. Maar wat, wat zij dus uh, onder andere echt, uh, echt zeggen, is dat je dus gaat kijken van, nou oké, okay, je, je hebt natuurlijk allemaal die, die triggers, zeg maar, waardoor je bepaalde dingen, hè, als je in een bepaalde situatie zit dan heb je een aantal triggers, dan ga je altijd bijvoorbeeld uh, uh, rechtsaf. Dat is zeg maar wat je in het verleden altijd hebt gedaan. En dan wil je nee. eigenlijk door, hè, door dat te doorbreken, wil je dus of uh, habits zeg maar aan elkaar gaan koppelen of, en of zeg maar gaan vervangen. Maar dan zit je, als ik het dan eventjes vertaal naar jouw methodiek, nog steeds aan een... ja trucje. En dan kan je natuurlijk de discussie voeren van ja, een habit en een trucje en hè, wat, wat is het verschil daarin, zeg maar. Kan, kan je daar iets dieper op ingaan? Is, is dat een beetje uit te leggen in je Pianneke taal? Uh, ik zal het proberen.
1: Uh, nou ja, eigenlijk uh, uh, als ik eigenlijk een voorbeeld zou kunnen noemen, misschien dat dat wat makkelijker is. Uh, stel, jij zit uh, 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 op jouw werk en, en eens uh, kan het dus zo zijn dat je al uit het raam kijkt, soms vroeger, en dan zie je al jouw manager met de auto aankomen rijden en denkt van, oh, als je hem maar ziet, dan krijg je al het gevoel van, oh, ik word er al zenuwachtig van als ik hem aan zie komen. En dan uh, zie je hem naar over de gang binnenlopen en dan je hem, durf je eigenlijk niet te kijken en dan komt hij een keer aan je bureau staan en het wordt steeds intenser, die zenuwen. En, dan, uh, en de manier waarop hij je aanspreekt uh, of wat hij ook zegt, dat je bijvoorbeeld je werk niet goed doet, nou, dat stapelt zich steeds meer op. En met die zintuigen, hè, wat ik dus net ook zeg, je, krijgt, je, je ziet hem al aankomen, je ziet hem lopen en, en, en je hoort hem nog van alles tegen je zeggen. En de manier waarop je ziet hem misschien nog in uh, lichaamstaal, uh, zie je een bepaalde bewegingen maken of heel erg intimiderend uh, richting jou voorover hangen. Dus dat komt dan eigenlijk binnen. En uh, de informatie in jouw brein. Uh, Stuurt eigenlijk gelijk binnen 0,2 seconden dus al die zenuwen aan. Dus dat krijg je continu binnen. Dan is het eigenlijk zo uh, dat je dat gevoel eigenlijk liefst weg wil stoppen en dat, uh, en dat je weg van dat pijn wil gaan, is een gedrag wat eigenlijk is aangeleerd door eigen overlevingsmethodiek of een programma wat is ontstaan door iets wat in het verleden is ontstaan. Dus. Uh, het kan zo zijn dat je, als bijvoorbeeld uh, kleuter op de basisschool, dat je ook als het ware een, 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 een leraar had vroeger, die heel erg uh, overeenkomst heeft met uh, de manier van kijken of de manier hoe je, je aanspreekt en dat het voor jou toen een hele uh, traumatische ervaring was. En op het moment dat dat als in je kleuterfase is ontstaan, heb je toen een bepaald. Uh, 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 Iets aangeleerd, een afleidingsmanoeuvre, waardoor je weggaat van de pijn. Dat is een handeling door iets te doen, met je ogen te knipperen, met je handen te frimullen, Of een handeling dat je iets gaat pakken om jezelf te troosten met eten. Wat, wat, wat ouders ook vaker doen, de kinderen huilen, hier krijg je snoepje en dan word je weer, ja, vrolijk. Dus als je dat bij, van jezelf dus gaat begrijpen van... oké, okay, op die werkplek waar je met die manager te maken hebt... en dat het bijvoorbeeld aan een traumatische gebeurtenis dus uit de jeugdfase zit... dan uh, wordt dat voor jezelf helder. Nou ja, het ligt niet aan die persoon. Want waarom krijg je van de andere persoon totaal geen uh, zenuwen? Eerst in eerste instantie denk je dat het wel aan die persoon dus Nou, het ligt niet aan die persoon. Nee, dus dat er details in die persoon zitten wat jou triggeren. Daardoor begrijp je jezelf... En dan, als het ware, uh, heb je als ware dat je later het gevoel van... ja dat, het, dat die zenuwen niet meer binnenkomen. Want hij, je ziet hem nog steeds, of haar, die manager... maar die informatie komt niet meer zo binnen... dat dus vanuit je brein die zenuwen worden aangestuurd.
0: Ja, ja. Nee. En
1: dat is eigenlijk een beetje wat gaat uh, ontstaan.
0: Ja, ja. Nee, ik, ik snap het nu ook. Want, als, want dan, hè, nu vertel je dit... en uh, nu ga ik dan ook weer nadenken van... oh ja, ik, ik weet nog wel heel goed dat... Uh, ik inderdaad uh, met uh, ja, bepaalde sessies weer terugging naar het verleden. En dan, weer, dan kreeg ik weer dat gevoel. En op een gegeven moment uh, deed dan zeg maar zo'nzelfde uh, scenario zich voort. En dan, toen wist ik het. Dus toen dacht ik, oh ja, maar dit is niet meer, dit is niet meer mijn, mijn waarheid zeg maar. Dit is niet meer nodig om, om zo te reageren of, uh, en dat gevoel. Kon ik dan, had ik dan ook niet meer, zeg maar. Dus als je het begrijpt, dan is er een soort van... Ik noem het eventjes... Uh, je kan het vaak wel vergelijken met, uh, met kinderen, trouwens. Of gewoon mensen überhaupt. Die uh, aandacht van je vragen en die komen dus naar je toe. Ze dus zegt. Naomi, Naomi, mag ik even dit? Mag ik even? En dan Naomi, Naomi, de hele tijd, weet je wel. En als je, als je dan op een gegeven moment elke keer net niet aandacht geeft... of een klein beetje, maar niet volledig, dan... Uh, blijven, blijft die energie, of blijft het kind, blijft elke keer terugkomen. Maar als je dan op een gegeven moment echt volledig aandacht geeft, dan, dan, gaat, het, dan gaat het ook weer weg, zeg maar. En dan vertaal ik het eventjes naar die situaties. Tenminste, zo, zo uh, heb ik het begrijpbaar gemaakt voor mezelf. In bepaalde situaties die zich dan weer voordoen, soortgelijke situaties, dat ik dan op een gegeven moment dan ook weer herken van, oh ja, dat was toen, en toen reageerde ik zo, maar dat is niet meer. Dus het is... Dat is, dat is niet meer nodig, zeg maar. En, en op dat moment voelde ik ook gewoon niet meer de behoefte om uh, er iets mee te doen. Of er iets van te vinden. Of er, dat, dat eigenlijk.
1: Ja. Ja, en, en informatie die komt dan wel voor jezelf nog steeds wel binnen. Alleen uh, uh, dat proces van wat er daarna is bijvoorbeeld. Uh, uh, ik noem maar voor mijn voorbeeld dan die zenuwen. Is dan niet meer zo intens of gewoon niet meer aanwezig. En, uh, en, en dat is gewoon het fijne van als jij gewoon jezelf niet in de weg zit met dat wat jij eigenlijk wil gaan doen op gewoon de dagelijkse dingen.
0: Ja, ja. Oké. Okay. Um, dus je bent er in ieder geval mee aan de slag gegaan en uh, dat heeft jou geholpen, want... Op een gegeven moment heb je dus een besluit genomen om, uh, om wel zeg maar, uh, voor jezelf te beginnen. Wat, wat, heb je een beetje kunnen ontdekken of zou je dat met ons willen delen? Zeg maar, wat hetgeen was, wat, uh, wat je tegenhield? Weet je dat nog?
1: Ja, um, ik had al een beetje zo'n uh, aannames voor mezelf. Uh, waar ik iets van had, van dat heeft met mijn, uh, mijn basisschoolfase uh, uh, of periode te maken. Ik voelde mij eigenlijk altijd wel, of ja, door mijn dyslexie, op toen tijd zei ik altijd van ja, ik ben dommer dan de rest. Ik kan niet goed leren, uh, uh, het lukt mij niet, uh, waarom kunnen de anderen dat wel? En, uh, ja, daar had ik altijd wel vaak een beetje gedachten over van ja, als ik in mijn gedachten iets heb van, iets te gaan doen wat uh, uh, wat betreft met studeren is of iets wat ik leuk vind wil gaan doen... En dat zoals vroeger, toen lukte het mij ook niet. Ik haalde de een naar de andere onvoldoende en ja, uh, hun lukt het wel. Dus ik heb mijn idee om voor mezelf te gaan beginnen voor mijn eigen onderneming. Dus ja, moet ik dat wel doen of ben ik misschien te jong of uh, lukt me dat wel? Hè? Alles wat erbij komt kijken, uh, um, dat stukje zelfvertrouwen miste ik gewoon. Um, ik dacht altijd dat van het heeft alleen met die dyslexie te maken. Maar uh, grotendeels kwam het ook wel naar voren toen de sessie. Dat ik als het ware ook gewoon uh, met toetsen als het ware te maken had. En ik wist gewoon dat ik ook gewoon geleerd had. Dat ik een beetje dat angstgevoel had. Of uh, ik had voor mijn gevoel gewoon goed geleerd voor de toets. En dat ik gewoon de, de, de vraag niet elke keer snapte met lezen. Het zijn hele kleine simpele dingen. Maar... Uh, hoe, hoe uh, meer linker voor mezelf steeds naar voren toe kwamen, begreep ik mezelf beter van oké, okay, dat heeft met dat te maken. En het zijn ook bijvoorbeeld uitspraken in het hele dag bijvoorbeeld dat er dan was. Of toen ik voor mezelf wilde gaan binnen van de, ja, uh, ja, misschien moet je je toch maar eerst eens even beter de stof gaan leren. Heel simpel gezegd, of dat je eerst beter begrijpt wat je wil gaan doen. Ja, en dat zijn ook van die dingen wat je op, op de basisschool kan uh, vergelijken met van... ja, misschien had ik toch beter moeten gaan leren voor de toets. En dat is een beetje ja. uh, wat ik me nog kan herinneren van de sessies. Uh, het is al een paar jaar geleden nu. Uh, wat er voor mij echt naar voren kwam. En dat is eigenlijk gewoon yeah, een stukje zelfvertrouwen. Daar komen we in een grote lijn terug. Dat het voor mij gewoon uh, toen tijd uh, echt als een trauma was. Omdat ik toen wist van, ik heb dyslexie en ik moet... Uh, ik kan niet meegaan met de rest, zoals de rest het wel gewoon kan met de toetsen maken en dat soort dingen.
0: Ja, en nu, um, nu, kan je, nu heb je die stap wel genomen, zeg maar. En dan ben ik heel erg nieuwsgierig. Ja. Dan ben je begonnen voor jezelf. En dacht je daarna dan van, oh, is dit nou waar ik me zo druk om heb gemaakt? Of, of had je dat niet? Uh, of was het toch nou, nog wel even spannend voor de eerste periode? Dat kan natuurlijk ook.
1: Nou, ik had wel zoiets van, uh, het was voor mij helder. Dus ik wist niet van, ja, uh, ja, ik zie wel hoe het gewoon gaat. Loop ik daarna weer vast, ga ik weer gewoon een nieuwe sessie plannen. Want dat zeggen ze ook van, je gaat gewoon 24-7 per dag, heb je wat met materiaal te maken. En dan daarbij laat ik me nu tussendoor nog eens gewoon coachen. Want als ik andere mensen coach, kan ik ook getriggerd worden. Dus je kunt altijd je rugzak opnieuw vullen, zeggen ze. En toen ben ik eigenlijk gewoon dus, uh, nadat ik dat na die sessies heb gehad, ben ik gewoon gaan uh, beginnen. En toen had ik zoiets van, uh, ja, ik ga gewoon op de flow mee. Ik zie al waar ik tegenaan loop. En ik heb in het begin heb ik eigenlijk uh, er vrijwel geen uh, last van gehad. Uh, toen heb ik nog één keer, of toen heb ik één keer een laatste sessie gehad, nadat ik een paar maanden bezig was. En ja, er waren nog een kleine, uh, als het ware... Uh, ...momenten dat ik gewoon op dat moment waar ik toen mee bezig was... Uh, uh, ...dat ik daar gewoon nog getriggerd door even was... ...en dat ik dat even nog ging ophalen. En het was iets was dus heel kleins meer van de... Uh, ...bijvoorbeeld, ik had een uh, post ge, uh, geplaatst op, uh, op uh, uh, Instagram... ...en toen was het eigenlijk een tekst erbij geschreven... Nou, er zaten hier nou wat spellingsfouten... ...en toen kreeg de reacties omheen me uh, ...lees even de volgende keer op beter wat je post, en dat, dat je die spellingsfouten weghaalt, en ja, dat was dan iets als kleins, en ja dat leek me daar een beetje door coachen, en uh, ja, was dat voor mij ook wel helder, en dan daarbij heb ik ook zoiets van, uh, ik ben misschien wel ook perfectionistisch, en eigenlijk moet ik dat ook gewoon mezelf, voor mezelf gaan loslaten, besefte ik me toen en dat probeer ik nu ook wel hier en daar, op de dag vandaag, kijk, je moet ook dingen gewoon doen maar perfect, dat bestaat gewoon eigenlijk niet en uh, leren van de fouten die je maakt ik Bedoel, je kunt nooit als je met een bedrijf gaat starten gelijk alles in één keer goed doen uh, dat komt van alles op je af dat weet je ook van tevoren allemaal niet ja, dus ga gewoon op de golven mee, dat is gewoon hoe ik het voor mezelf uh, ja, voorgesteld heb en, ja, en elke keer als ik iets tegenkomt wat mij even in de weg staat dan ga ik gewoon kijken hoe ga ik ermee om en stoort het mij of zet het mij in de weg of trigger het, het mij, ja, dan zie ik dan op dat moment verder
0: Ja, ja. Hey, um, je gebruikt deze, ja, deze manier van coachen, zeg maar. Heb je, heb je daar zelf dan ook nog een, een soort van opleiding in gevolgd als in dat, dat jij deze coach sessies kan geven? Of, uh, of pas je gewoon hetgeen toe wat jij zelf hebt ervaren, zeg maar, ook gewoon bij de mensen. Uh, in een, in een, ja, als je aan trainer, coach en, en begeleider bent, zeg maar, zeg maar. Of hoe, hoe kan ik dat zien? Nou,
1: ik had sowieso um, wel toen ik al uh, een aantal keren coach was. En ik dacht al wat het al gaandeweg met mij doet. En toen heb ik het ook met mijn coach over gehad. Maar als ik zie dat het hiermee helpt, kan ik dan ook bijvoorbeeld zelf de opleiding gaan doen. Uh, en dan andere mensen ik in mijn onderneming gaan helpen die bijvoorbeeld vastlopen met uh, emotie eten bijvoorbeeld. Uh, of uh, andere problemen met, uh, met afvallen. Ja, eigenlijk het als het ware kan het ook gewoon, want uh, je handelingen, uh, hoe je je doet, uh, wat je dagelijks, uh, je vaste patroon hebt, is ontstaan eigenlijk vanuit je onderbewustzijn. Dus zeker dat is het voor jou een aanvulling, zijn mijn koos op dat moment. en is ook iets van, ja, omdat het, wat het mij al heeft gebracht na die drie sessies, uh, toen ook iets van, ja, dan wil ik het ook gewoon begrijpen hoe het werkt. En toen ben ik gewoon zelf op de opleiding gaan volgen. En uh, ja. tijdens die opleiding heb je natuurlijk ook gewoon heel veel videomateriaal. Plus daarbij je wordt gecoacht door je medecursisten. Want je moet ook zelf gewoon uh, op elkaar oefenen. En je moet ook gewoon zelf je rugzak af en toe leeghalen. Dus dat word ik op zich wel een, in een korte tijd je best wel een hechte band met zo'n groep. En een aantal momenten heb ik gewoon met, uh, met de opleider zelf heb je dan... Uh, uh, Zoom bijeenkomsten. Ja, dat was omdat het corona nog was. Dus toen was het met de Zoom bijeenkomsten. En dan kun je allerlei vragen stellen. En uiteindelijk heb je gewoon uh, dat je een uh, toets maakt uh, over de uh, lesstof. En dat je nog uh, proeven van bekwaamheid moet doen. En dan wordt ook echt uh, beoordeeld of jij een, uh, uh, een, een sessie uh, uitvoert die je voldoet aan hun eisen.
0: Ja, en ben je dan... Uh... Uh, dan ben je zeg maar, yeah, coach, hoe, hoe kan ik dat, uh, staat ja, daar nog een titel voor
1: Ja, practitioner noemen zij dat dan, dan als, ah, uh, practitioner. Ja, en... coach, je begint eigenlijk met practitioner en daarna heb je als waar, als je uh, weer een jaar ervaring hebt en dat je dan weer zoveel mensen ook hebt gecoacht en dat je dat kan aantonen en dan ga je weer proeven van bekwaamheid doen en dan ga je als waar ik je ook echt dan officieel PMA coach noemen.
0: Ja, precies. En hoe lang duurde die opleiding? Uh,
1: ik ben er toen begonnen, uh, zeg maar, uh, eind de zomerperiode, zeg maar, rond de, uh, ja, rond de herfstperiode, zeg maar. En dan uh, was het afgesloten in, uh, net voor de zomervakantie, uh, dus uh, toch wel een uh, yeah, uh, half tot drie klap ben je dan of... bezig. Ja, precies. Ja, maar het vraagt ja. gewoon heel veel okay, dus als... Uh, zelf en als, ook, als uh, mensen
0: hier interesse in hebben? Ja. Ja, zeg maar. Oh, nee, ik verstond het wel. Je gaf... Je oh, oké. Okay. Um, uh, als mensen hier interesse in hebben, zeg maar. Welke opleiding heb je gedaan? Je mag gewoon een naam noemen, zeg maar.
1: Ja, dat is de PMA-methode. Dat kun je gewoon op, uh, op de website vinden van de PMA Instituut.nl. En daar kun je het uh, gewoon uh, op vinden. En... Um, Ah, Ze bieden het zelf ook steeds meer aan op, uh, uh, op andere uh, tak van sport, bijvoorbeeld uh, scholen, andere mensen die een onderneming hebben of van alles. Maar dat is nog niet zo bekend als bijvoorbeeld ja. een NLP of EMDR, dus uh, het, is, het is een vrij onbekende Nederland.
0: Oh, dat is wel leuk, want wat, wat zijn de verschillen? Of wa waarvan weet jij dat de verschillen zijn met een NLP of een EMDR? En um, dat heb ik ook
1: gedaan. Uh, de practitioner variant dat was dan gewoon een zesdaagse. En uh, ook daar heb ik wel hier en daar ook wel uh, handige uh, dingen uitgeleerd. Of die ik me steeds op de dag van vandaag eruit haal. Leren gewoon goede vragen stellen. En vooral geen uh, adviezen gaan geven. Dus gewoon veel vragen stellen aan de persoon zelf laten uh, uh, komen met antwoorden. En zij hebben ook op de uh, website van... PMA-instituut, dacht ik ook uh, een, een, uh, een document wat het verschil is met de PMA-methode en EMDR, en ook dat verschil met uh, NLP-uitgewerkt. wat ik uh, zelf eigenlijk ervaren heb, is dat je, vond ik, uh, vond ik zelf, en ik heb het volledig wel eens een NLP-sessie uh, uh, ervaren, is dat ik daar ga kijken uh, of er wordt maar een heel klein percentage eigenlijk besteed aan dat wat jou een pijnpunt is. Dat is misschien maar 5% even uh, zogezegd. En uh, terwijl met deze methode ga je juist volop naar dat pijnpunt toe. En uh, ja, dat geeft natuurlijk weerstand. Maar ik vond zelf dat ik hier meer resultaat uit haalde. En ja, er zijn nog heel veel mensen die bijvoorbeeld wel heel uh, veel bij NLP of EMDR... Maar ik heb ook een cliënt zelf, die heeft een aantal EMDR-sessies in het verleden gehad. En die vindt deze methodiek haar veel meer helpen. En uiteindelijk zijn er ook al, ik weet niet, misschien wel 50 uh, vormen van coachen. En wat voor die werkt, werkt voor de andere weer niet. Ik zeg altijd, van dat moet je ervaren. Maar er uh, is het wel natuurlijk verschillen. Ja,
0: ja. ja het is, het is uh, wel leuk dat je dit even zo benoemt. En ik denk ook wel dat het voor iedereen een beetje verschillend is. Um... Ik had laatst dus ook een, een kennismaking met een, een sportpsycholoog. Uh, ze is dan ook businesscoach en uh, zij heeft heel veel verschillende uh, uh, ja, tactieken of methodes zeg maar die ze gebruikt. En toen zei ze ja aan de hand van het gesprek ga ik kijken wat uh, uh, bij jou het beste past en dan gaan we het daarover hebben om vervolgens te kijken van uh, oké okay, matcht dat ook volgens jou weet je, al spreekt dat jou aan. Uh, en kunnen we daarmee gaan starten, zeg maar. Dus ik, ik denk ook wel, weet je, net, net als er is niet per se één trainingsmethodiek... of één uh, dieet of één, uh, weet je, je moet gewoon vooral gaan kijken van... oké, okay, waar gaan mensen goed op en wat houden ze vol... en waardoor gaan ze uh, zich bijvoorbeeld openstellen, hè, als je het hebt over coaching... Wa waardoor yeah. durven mensen dat te doen en... Uh, Um, ja, ik denk ook wel dat het heel goed is dat jij zeg maar aan het begin van um, ja, je carrière bewust was van oké, okay, er, er, er houdt iets, houdt me nog tegen um, en ik wil gaan begrijpen hoe en ik denk dat je dat wel als ja, heel waardevol en zeker wel een groot toegevoegde waarde zeg maar kan zien uh, als je dus inderdaad nu ook in de praktijk mensen aan het coachen bent, omdat je daar zelf ook allemaal doorheen gaat, weet je, dus het is een beetje, ja. Naar mijn idee, altijd wel practice what you preach. Um, Zeker. En kan je veel sneller ook dingen herkennen, zeg maar, bij mensen. Ja, ja en dan daarbij dus ook,
1: uh, Ja, tuurlijk. En dan daarbij vind ik zelf persoonlijk altijd van: Ik kan, uh, laat ik het zo zeggen, stel ik was niet ge gecoacht uh, eerst vooraf en ik was gewoon die methode gaan volgen en ik had ook, je hebt ook totaal geen. Uh, op het moment dat je gecoacht wordt, dan, dan lijkt het mij ook veel moeilijker te begrijpen om dat, dat, wat, wat dan die cliënt, uh, cliënt op dat moment ervaart. En uh, dan inderdaad wat je net zegt, van, dat begrijp je toch veel beter. Dus ik ben op dat moment, daar ben ik ook gewoon wel uh, ja, dankbaar, als ik het zo mag noemen, van, ja, dat het mij overkomen is, dat ik misschien vastliep. En dat het mij gewoon weer een stap heeft gezet om uh, daar op persoonlijk vlak... Uh, aan de slag mee te gaan, zodat ik zelf kon gaan groeien en dat ik dat nu kan, kan toepassen bij andere mensen om dan ook uh, het te helpen met hun problemen waar ze mee struikelen.
0: Ja, het, het is wel. Um, ik weet nog goed dat. Jij ik denk dat dit tien jaar of misschien vijftien jaar geleden, zo, ik, ik weet niet meer wat, maar. In ieder geval, uh, het ging eventjes niet zo lekker met mij. En uh, toen had ik ook zoiets van, uh, ik, moet, ik moet echt eventjes met iemand gaan praten. En dat, dat was vooral dingen uit het verleden die me dwars zaten. die Gewoon nog best wel veel blokkades of dingen die niet afgesloten waren. En op een gegeven moment, toen zei ik dus tegen een van mijn beste maatjes, Rob Troeselo. Die, uh, die is ook wel vaak in de podcast naar voren gekomen. En op het kwartaal-event heeft hij ook gesproken. En uh, toen, toen zei ik dat dus tegen hem, van goh, ik ga... Uh, uh, ja, ik, ga, ik wil met iemand gaan praten en uh, nou, dus ik kwam bij een psycholoog uit en ik, laatst vond ik nog uh, een kaartje van hem terug en uh, daar, staat, daar stond echt letterlijk op, gefeliciteerd Gnoompie, zo noemt hij me altijd. Uh, het is hartstikke uh, goed dat je de stap hebt genomen om voor jezelf te kiezen en uh, hier maar aan de slag te gaan. Want er zijn ook heel veel mensen die, uh, uh, ja, zeg maar, dat niet, niet die stap nemen of er niet bewust van zijn of niet durven uh, en dan zo jaren doorkabbelen. Um, en jij kiest er nu voor wel. En, en hij zei ook het echt gefeliciteerd, weet je wel. En ik dacht echt huh, gefeliciteerd was voor mij gewoon een hele stap. En ik denk wel dat het anders is hoor, 15 jaar geleden of nu ik, ik denk dat ja, het kan ook de levensfase zijn of zo ik weet het niet, maar er is denk ik nu wordt er gewoon veel meer gesproken over uh, nou niet alleen maar zeg maar coaching, maar of het nou een therapeut is of een psycholoog of nou ja wat voor naam je eraan ook aangeeft en er zullen echt al wel het, het zal allemaal wel verschillen, maar het gaat er in ieder geval om dat je de stap neemt om aan jezelf actief te gaan werken met, met hulp van iemand anders en ik denk uh, dat het hartstikke goed is, helemaal als coach, Sheine, zeg maar, als je zelf mensen coach en begeleidt. Uh, ja, waar, waarom zou je dan ook niet uh, de tijd en energie en dus het geld erin steken om aan jezelf te blijven werken, zeg maar? Des te meer kan je betekenen voor andere mensen. Ja, en uh, ook uh,
1: durf de stap inderdaad te zeggen. Uh, dat is alleen maar achteraf. Zul je er altijd blij mee uh, zijn. Plus, uh, vind ik het. Dat mensen, dat, dat ik zelf in eerste instantie wel... Uh, als je gecoacht wordt dan ben je iemand die zwak is of dan faal je... Want je kunt het niet zelf. Dat wordt vaak, wel, vaak zo gezien. Zo dacht ik het vaak ook in het verleden. Maar ik vind eigenlijk meer het heel erg dapper... Als je de stap zet om actietonnen te nemen en je te laten coachen. Want daarna kom je er veel sterker uit. En uh, dan voel je die vrijheid... Ja, ik kan het iedereen aanbevelen, denk uh, Maar dat kun je niet dat kun je vooraf kunnen met volle enthousiasme zeggen. Voor sommigen echt, komt dat helemaal niet binnen. Dan die hebben zoiets van: ja, laat maar. Ja, prima, ook even goede vrienden. Maar op de lange termijn zul je alleen maar nog meer met jezelf echt, uh, in de knoop gaan komen te zitten. En, ja, dat is een keuze die ze zelf maken. Respecteer ik natuurlijk. Maar uh, ik denk dat je op de lange termijn gewoon veel meer last van ze hebben. En dan zei ik nog eerder van: ja een keuze kun je maken op de lange termijn je zo voelen... of even kort door de zure appel in buiten, even zo gezegd... en dat je dan uh, daarna voor een hele lange
0: duur je gewoon heel prettig gaat voelen. Ja, alle eerlijkheid. Uh, trainen doet ook gewoon pijn. <laughs> ik bedoel, zoek maar even ja, een flinke ja, hoge ja, hartslag ja. op... of uh, flinke wat gewicht. Ik bedoel, <laughs> ja. daar hebben we de hele tijd mee te maken. Maar <laughs> ja, ik, ben, ik ja. ben het echt helemaal met je eens... Uh, want als je, als je kijkt, weet je, dan zoek je ook altijd die weerstand op. En, en dat, dat is, ja, geldt voor, voor zowel fysiek als mentaal, zeg maar, in ons vak. Uh, en ik denk alleen maar dat dat inderdaad stoer is. Want ik heb het wel vaker, of ik benoem het wel vaker, dan, weet je, dan, dan is het van ja, uh, er wordt heel vaak inderdaad aangegeven van ja, durf je kwetsbaar op te stellen. Maar dan denk ik kwetsbaar, het is gewoon fucking stoer als je dat doet. En, uh, en die stap dan neemt om, om, uh, om ja, aan, aan jezelf te werken, zeg maar. En daar ook gewoon uh, dat te durven delen. Ik bedoel, je hoeft, je, je hoeft niet alles te delen met iedereen. Maar ik denk wel dat het uh, helemaal niet verkeerd is om, om, om sommige dingen wat meer bespreekbaar uh, te maken. Hey, ik ben um, uh, even zeg maar los, los van, van dit stuk. Zeg maar, ik denk dat uh, dat dit wel mooi naar voren is gekomen. Maar ik ben wel benieuwd naar hoe je dat zeg maar in je eigen trainingen aanpakt. Want um, uh, jij geeft dan lessen, nou ja, dat, je hebt het over het fysieke gedeelte, zeg maar, uh, voeding, uh, dat pak je er ook bij, en dan het me ja mentale coaching. Um, hoe, hoe doe je dat praktisch, zeg maar in, in je training? Dus, dus, stel klanten die komen bij jou, um, heb je dan een heel tra traject al uitgestippeld, of ga je kijken van oké, okay, wat past bij ze en in, in wat, wat heb je allemaal uh, in het assortiment? <laughs>
1: uh, ja, ik als mensen voor het eerst bij mij komen op gewoon een kennismaakgesprek, ik wil daar gewoon als het ware. Uh, een beetje van hun het, uh, het, de vraag horen van waar ze mee lopen of waar ze, uh, waar ze hulp bij nodig hebben. De een zegt van ja, ik, heb gewoon, uh, ik mis gewoon een stuk in mijn fysieke gezondheid. Ik merk mijn conditie wordt minder. Uh, ik ben snel moe als dus ik met de kinderen een keer uh, speel. Uh, de ander zegt, ik merk gewoon dat mijn, uh, mijn vitaliteit op het gebied van uh, bewegen, last van rugklachten komen erbij. Uh, dat ze daar tegenaan lopen, de ander zegt ik wil uh, afvallen en uh, ja, ik moet ook gewoon aan mijn conditie doen. En de ander zegt van ja, ik loop gewoon vast, uh, ik heb weinig tijd voor mezelf, ik voel me energieloos en uh, ik zit gewoon mentaal niet lekker in mijn cel. En wie ik dan op dat moment ook voor me heb, ik wil eigenlijk uh, uh, in het gesprek aanvragen: altijd van waarmee zou je het liefst geholpen willen worden? Wat is voor jou nu het belangrijkste uh, en wat verwacht je van mij? Uh, wat wil je dat ik met jou ga doen? Ik leg ze ook uit van wat mijn manier van werken is. Hè. Dus Ik doe dat stukje met de voeding op het orthomoleculaire stuk. Ik uh, kan een personal training geven uh, om jouw uh, conditie te verbeteren, om je rug te, aan te sterken en je houding te verbeteren en dat stukje met het coachen. En dan noem ik bijvoorbeeld een voorbeeld. Uh, toen had ik er eens eentje die uh, had al wat last van rugklachten. Dan praat ik over iemand die was begin 40. En uh, die had ook een zwaar, uh, zwaar beroep. Tenminste, die werkte als het ware in het uh, logistieke gedeelte, in de bouw. Dus veel zware bouwmateriaal. Dan moest het worden elke keer op zijn heftruck. En uh, ja... Uh, Sporter heeft in het verleden wel actief gedaan, kwam er op de tijd niet meer van. En hij had naast die klachten had hij ook mentaal, het niet lekker in zijn vel zat. Want hij was uh, uh, een paar jaar al gescheiden van zijn vrouw. Uh, ja, die scheiding liep ook niet helemaal lekker. Uh, dan ziet die kinderen wel, dan ziet die kinderen niet. Dus mentaal speelde er ook van alles mee. En, uh, nou, dus heb ik samen erop uitgekomen van coachen. En, dat, en vooral natuurlijk uh, de personal training, dat kwam echt naar voren toe. Uh, voeding en afvallen hoefde hij niet echt, uh, dat was voor hem geen belangrijk item, maar hij had op zich, hij, hij had geen overweeg hij was gewoon vrijwel een normaal postuur had hij. En, uh, we zijn een aantal eerste personal trainingssessies aan de slag gegaan met een stukje beurschording van de houding, dat stukje is de verbetering kracht. Uh, en dan zijn we dat gewoon gedoseerd rustig gaan opbouwen. En, vaak natuurlijk gewoon gesprekken gevoerd. Hè, tussen de training door of na de training. Uh, gewoon hoe was je dag of waar was je week? Uh, zijn er dingen geweest? Dus ik, ik kreeg die informatie al binnen. En toen hebben we vrij snel al gewoon echt een sessie gepland. Um, en dat was gewoon mijn willekeurige uh, moment. Toen dat hadden gepland, hebben we dat gedaan. Hij heeft uh, is zichzelf ook beter kan begrijpen. En dat hebben we voornamelijk ook gedaan. Omdat... Uh, hij, denk ik, daarna is gaan inzien, dat gevoel had ik ook al een beetje, maar hij is het daarna zelf ook gaan vertellen, vond ik wel leuk. Um, hij had niet continu, altijd op hetzelfde moment, even pijn of last van zijn rug. Ja, hij merkte dat ook wel als hij op zijn werk was, dat hij gewoon uh, en zwaar en veel en verkeerd had getild qua houding. Maar hij merkte bijvoorbeeld ook als hij met zijn ex op dat moment... Een, uh, uh, weer woorden had via de app over, uh, over lek over de kinderen of iets anders. Of uh, er was een andere stressfactor. Dat hij op dat moment ook heel kort en ook meer last van zijn rug kreeg. En uh, door eigenlijk een paar sessies te doorlopen en daarna ook de houding verbeteren, werd als het ware bij de klachten minder. Dus dat hij ook gewoon zijn houding verbeteren in het algemeen. Op zijn werk, dat hij goed ging tellen dat hij goed zat op de, op de reach truk En uh, uh, algemeen wat hij deed en dat hij, uh, dat hij zich daarvan bewust van was. Maar ook het stuk, uh, leer gewoon jezelf eens uh, bewuster worden of, of stel jezelf open waar je last van hebt. En, en met die sessies dat je jezelf beter gaat begrijpen en dat daardoor uiteindelijk de klachten minder gaan worden. Ja, dat is een ja, beetje mooi. hoe ik het... Uh, Fijn. Ja, en dat is eigenlijk gewoon kijken van... Uh, ja, wat heeft iemand waar die vast mee loopt? En dan heel erg veel uh, één op één gericht, hè, maatwerk. En dat ik dan ga kijken van... Uh, ja, dat is wat diegene nodig heeft en dan ga ik er eigenlijk mee aan de slag.
0: Ja, gaaf. Ja, weet je, soms hebben mensen gewoon... Uh, uh, eerder een, uh, een luisterend oor of een um, ja, gesprekspartner, dat klinkt wel heel erg heftig. Maar uh, training is natuurlijk ook, of bewegen is natuurlijk ook gewoon een uitlaatklep. En soms uh, hebben mensen dat meer nodig, zeg maar: dat, dat, er, dat er dingen uit kunnen, fysiek en mentaal, zeg maar, dat het eruit kan. En kan je ze daarmee behelpen en, en soms dan betekent dat dat de training gewoon lekker intensief kan zijn. Of een soort van ja, afreageren noem ik het eventjes. Uh, maar soms kan het ook doordat dat ze gewoon dingen die dwars zitten. Dat ze dat gewoon eventjes eruit moeten gooien. Of lekker uit moeten waaien. Of wat dan ook weet je wel. En dan is de training... Misschien uh, niet precies hetgeen wat je geprogrammeerd had, hè, maar ben je nee, nee, meer aan toch? het uh, aan praten met de klanten. Maar als, als dat is wat de mensen dan nodig hebben, zeg maar, dan, uh, uh, dan is dat ook prima. En dat vind ik wel het, het mooie, zeg maar, van ons vak. Of in ieder geval, zo heb ik, uh, ik heb dan niet zeg maar de achtergrond die jij nu hebt. Um, uh, ...als in dat ik die opleidingen heb gevolgd. Maar ik heb wel genoeg uh, coaches die zelf gehad. En het is altijd zo, wat je zelf hebt meegemaakt... ...of wat je zelf hebt ervaren... ...op die manier voer je gesprekken met iemand. En nu is ze dan toevallig iemand die je ook uh, traint... ...op het gebied van fysieke uh, gezondheid, zeg maar. Maar dus ook mentaal. Uh, en, en, en dus ook het voedingsgedeelte en alles erop en eraan. Dus... Dat vind ik altijd wel mooi, dat je die vrijheid hebt om die mensen op die manier te helpen. En helemaal ze dan zelf ook inzien dat ze daar progressie mee behalen. Dat is uiteindelijk waarvoor we het doen. Tenminste, zo zie ik dat, zeg maar. Daar word ik helemaal blij van.
1: Ja, ja. dat is mijn mening. Ik zei er wel
0: van, ik vind,
1: ik vind ook mijn werk het leukste wat er is. Ze gewoon andere mensen zo blij maken. En ja, gewoon vooral op het gebied van gezondheid, wat van... Het mentale, het fysieke, uh, van binnenuit. Uh, ja, ik vind het gewoon superleuk.
0: Ja, gaaf. Leuk. Je bent uh, ook bij ons bij de community. Je hebt gisteren een eerste training zeg maar, bij uh, mogen wonen... van uh, de, de support training op de dinsdag. Uh, was dat een beetje wat, wat je had verwacht? Zeg maar? Remy gaf de training. Was dat een beetje wat je had verwacht... en ook uh, de andere mensen in de community? Of had je daar een heel ander beeld bij...
1: Uh, nee, ik heb zoiets van... Uh, ik, ik ben altijd gewoon sowieso. Ik heb weinig verwachtingen. Dus ik, ik ga er altijd lekker open in. Waar ik op ben of wat ik ga doen. En uh, ja, geen vooroordeel hebben. Dus uh, ja, ik, ik ben het gewoon gaan, mee gaan ervaren. En ik had zoiets van... Uh, ja, dat Kremie ook al een beetje kende. Ik uh, denk van uh, een paar keer met hem gesproken. Dus ik, ja, die vertelde wel leuke dingen. En uh, ja, gewoon wat hij nu gisteren al vertelde. Gewoon een paar voorbeelden. Ja... Ik had zoiets van, ja, er zijn altijd van die momentjes van, oh ja, herkenbaar. Of, oh ja, misschien moet ik dat ook maar zo doen. Uh, ja, of, oh ja, dat wist ik wel, maar op een of andere manier uh, had ik het nog niet toegepast in de praktijk. En dan word je even gewoon weer een soort van, uh, ja, even aan het denken gezet. En dan kun je daarna ook gewoon verder toepassen en... Dan erbij vond ik het ook wel fijn dat je in een, in een community zit. Dat je met ja, gelijkgestemden zit. Dus dat je niet even van, ja, je ziet elkaar als concurrent. Maar van, ja, ik loop hier aan vast in de praktijk. herken je dat ook? Uh, hoe heb jij dat aangepakt? En dat je dan van elkaar kunt leren. Dat vind ik eigenlijk het fijne van. Dus ja, uh, yeah, ik had geen verwachting van. En wat ik tot nu toe ervaren heb, ik vind het gewoon, ja, uh, yeah, ik vind het voor mij een aanvulling.
0: Ja, Fijn. Ja, ook, uh, ook gaaf om jou erbij te hebben... Um, het was een, een mooie sessie en de sessies, want jij ja, ja, stroomde dus ietsje uh, later in we hebben de sessie dus ook even omgedraaid hè? dus we hadden normaal gesproken ja. hebben we dan, zeg maar, een, een trainingstukje, een coachingstukje uh, door Remy of door mij en daarna een Q&A van dingen waar mensen tegenaan lopen of misschien wel uh, toffe um, uh, uh, hoe noem je dat? Uh, victories, uh, toffe overwinningen die ze hebben behaald of uh, dingen waar ze mee aan de slag zijn gegaan of waar ze misschien wel mee vastlopen vragen dat hadden we nu dan eventjes omgedraaid, omdat ik wist dat jij ja, ietsje later kwam. Uh, die training kan je gewoon terugkijken in het kennislab. Dus, dus dat is zeg maar nu, uh, nu omgedraaid. Um, dinsdag hebben we dus weer gewoon een training. Dus dan zie je daar weer. Uh, voor de mensen die uh, misschien personal trainers en coaches die zoiets hebben van: Goh, die Emily, ja, die heeft best wel wat uh, wijze dingen te vertellen. Of ik, misschien, ik, wil, ik heb misschien wel een vraagstuk over die opleiding. Of, uh, iets waar kunnen mensen jou vinden
1: uh, ik heb nog geen website die is wel in de maak uh, maar ik ben gewoon wel uh, bereikbaar uh, via uh, social media platformen zoals Facebook en uh, Instagram TikTok nog niet heel veel maar als je mij gewoon op uh, Emily Franken zoekt of uh, ja, vanuit mijn is het dan Lux, Lux uh, Emily uh, dan kun je het vanzelf ook al
0: vinden dus uh, op die ja, manier kun je, hoor, kunnen ze mij sowieso bereiken. Ja, en LinkedIn ook. Ja. Ja. Nou, we gaan, we gaan sowieso gaan we de, uh, jouw LinkedIn profiel, denk ik, gaan we, gaan we er eventjes in zetten. En Instagram denk ik ook wel. Dan wil ik jou onwijs bedanken. Uh, ik denk dat het leuk is om een ander keertje eventjes wat meer in te haken op het ortomoleculaire gedeelte wat jij ook uh, toepast. Dus dat, uh, dat wordt nog wel vervolgd. En uh, welkom bij de community. En dan uh, zou ik ook tegen de kijkers en de luisterers natuurlijk zeggen onwijs bedankt. Heb je nog vragen over dit onderwerp, uh, dan kan je het altijd uh, onder de video of onder de post vraag stellen. Um, uh, of je kan natuurlijk uh, als een vraag echt uh, naar Emily gericht is, dan kan je natuurlijk altijd haar even een berichtje sturen. En dan zou ik zeggen: over twee weken hebben we weer een nieuwe podcast. Uh, niet vergeten even te liken, te delen. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Bedankt voor het luisteren en enjoy your day.